0: Vor dem Internationalen Frauentag wollen wir Revue passieren lassen, was sich in den vergangenen Jahren getan hat in der Frauen- und Geschlechterfrage, nach der und durch die MeToo-Bewegung auch in den Künsten. Diese Debatte wurde allerdings überlagert von anderen Diskursen, die uns auch intensiv beschäftigen in diesem Format. Da ist die Corona-Krise und die Frage, ob das eine Art Backlash für die Frauen darstellt, Stichwort Homeschooling. Oder die Frage nach dem Wir, die wir in diesem Jahr auch in Deutschland vorstellen, nach vorne bringen wollen als Thema unserer Denkfabrik. Und dieses Wir schaut ja gern, um gleich mal jemand Berühmtes zu zitieren, umso fremder zurück, je länger wir es anschauen. Karl Kraus hat das mal gesagt über Worte. Heute schauen wir uns all das näher an mit Nicola Bramkamp, ehemalige Schauspieldirektorin am Theater Bonn, Gründerin und künstlerische Leiterin des Formats Save the World, mit dem sie unter anderem das Kulturprogramm zur Eröffnung der Weltklimakonferenz in Bonn vor ein paar Jahren gestaltet hat. Sie ist die Expertin sowohl für Chancengleichheit als auch für Nachhaltigkeit in der Kultur. Herzlich willkommen, Nicola Bramkamp.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Bramkamp, es ist das Kennzeichen von Emanzipations- und Gerechtigkeitsfragen, dass sie irgendwie immer neu gestellt werden müssen, von Generation zu Generation. Deshalb heute die Frage, was genau hat sich in Ihren Augen seit der MeToo-Debatte verändert in der Kultur?
1: Also ich glaube, wir können festhalten, dass das Thema auf jeden Fall jetzt überall auf den Agenten gelandet ist. Also sowohl in den Dramaturgien der Theater wird viel darüber diskutiert, was für Menschen inszenieren. Haben wir genügend Frauen? Haben wir genügend Autorinnen? Wer spielt welche Rolle? Also ich glaube, da ist die Debatte weit vorangeschritten. Und bei strukturellen Veränderungen, da dauert das ja immer bekanntlich ein bisschen länger. Es gibt eine ganz tolle Veränderung, die stattgefunden hat. Und zwar gibt es eine Vertragsveränderung die heißt Themis. Das ist ein Hilfetelefon, wo man anrufen kann, wenn man Opfer von Machtmissbrauch, sexueller Gewalt geworden ist. Und das hat die Monika Grütters, unsere Kulturstaatsministerin, initiiert mit dem Deutschen Bühnenverein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Tool, um auch den Opfern der Hashtag-MeToo-Bewegung einen Raum zu bieten, da war sehr schnell Handlungsbedarf angemeldet und der wurde auch umgesetzt. Also ich würde sagen, das sind so die beiden wichtigen Erfolgserlebnisse, die wir vermelden können. Wenn wir uns den Bereich ähm, mehr Frauen in Führungspositionen, geschlechtergerechte Bezahlungen angucken. Wir feiern ja in ein paar Tagen den Equal Pay Day. Da ist noch ziemlich da muss viel man im Argen. Sagen, da ist noch ziemlich viel im Argen. Da haben wir noch einiges vor uns. Da hat sich rein äh, statistisch noch nicht viel getan.
0: Das Stichwort Opfer ist schon gefallen. Die Bewegung ging ja aus von den Strukturen von Machtmissbrauch bis hin zu massiven Vergewaltigungen in Hollywood, in der Filmbranche, also genau da, wo tatsächlich auch das Geld ist. In Deutschland ging es nicht so sehr um die Besetzungscouch, sondern um den vermeintlichen Geniestatus von alten oder großen Männern im Theater, die zum Beispiel auch Demütigungen oder verbale Übergriffe als produktiv betrachtet haben. Hat sich dieses Problem denn... Ja, dank des überfälligen Generationswechsels und mehr weiblichen Intendantinnen langsam erledigt?
1: Schön wär's. Ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass ja noch weniger als 30 Prozent der Führungspositionen in weiblicher Hand sind. Das heißt, da ist noch gar nicht so viel in Bewegung, wie man das vielleicht denken würde. Ich glaube tatsächlich, dass der Ton auf den Probebühnen sich ein bisschen gewandelt hat, dass auch viele junge Menschen, die Opfer von sexualisierter Gewalt werden und eben auch von Machtmissbrauch in dem Sinne, wie Sie es gerade beschrieben haben, den Mut haben aufzustehen. Aber ich glaube, eine Branche, die das so lange Jahre gemacht hat, wo es zum guten Ton gehörte, da wird sich das nicht so schnell verändern. Also es gibt immer noch viele, die darunter leiden und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man Solidarität übt untereinander, auch ähm, sich den Rücken stärkt, dass man nicht wegguckt, wenn auf der Probe eine Kollegin gemobbt wird. Mhm. Da aber im Moment ja sowieso alles ganz ruhig geworden ist um das Theater durch den Lockdown, findet einfach natürlich im Moment auch ganz wenig statt.
0: Dann sprechen wir über Strukturen, nämlich wie immer braucht es eben die Personen, die es dann machen und die sich von den Sachzwängen und den unflexiblen Strukturen nicht hemmen lassen. Was genau haben Sie, Nicola Bramkamp, als Mutter von zwei Kindern im Theater verändert? Und was hat das gebracht?
1: Ja, wenn man sich das Thema Geschlechtergerechtigkeit angibt, gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die man da ausmachen kann. Ich fokussiere mich äh, vielleicht einfach auf den Bereich, den Sie gerade angesprochen haben. Mutter von zwei Kindern, also Familienfreundlichkeit und Theater. Das geht natürlich erstmal nicht Hand in Hand. Wir arbeiten immer dann, wenn alle anderen frei haben. Abends, an den Wochenenden, an den Feiertagen. Und da sind natürlich die Kitas geschlossen. Ein Riesenthema für alle Familien mit Kindern. Und da habe ich ein gutes Erfolgserlebnis zu vermelden, das man gerne auch als Best Practice in allen Kommunen äh, des Landes nachmachen kann. Ich bin mit einem Piloten befreundet. Und der erzählte mir, als ich meinen Sohn erwartete, dass die in Hamburg Unterstützung bekommen von einer Tagesmutter für nachts. Weil ja die Kita-Öffnungszeiten für Piloten ähnlich kompliziert sind wie für TheatermacherInnen. Und dieses Modell haben wir mit nach Bonn genommen. Wir haben da mit äh, dem Jugendamt gesprochen, mit dem Amt für Tagesmütter. Und die Stadt Bonn hat sich darauf eingelassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jedes Kind hat ja einen Anspruch auf eine Betreuung. Die Kommunen müssen das gewährleisten. Und für Menschen, die keine geregelten Arbeitszeiten haben, ist das ein ganz attraktives Angebot, dass man eben einfach Unterstützung bekommt. Tagesmütter oder Väter für nachts. Es ist ein bisschen einfacher zu organisieren als eine Betriebs Kita, die ja dann auch wieder Probleme nach sich zieht, weil man dann die Kinder ja um 23 Uhr nach einer gespielten Vorstellung schlafend ähm, mit nach Hause nehmen muss. Mhm. Und ich glaube, das war ein großer Erfolg. Dann hat es viel mit einem Kulturwandel zu tun. Am Theater geht ja immer alles ganz schnell. Man sch folgt sozusagen dem kreativen Impuls. Und so eine Familie muss sich dann auch organisatorisch diesen kreativen Impulsen immer wieder beugen. Mal hat man Probe, dann hat man keine. Dann hat man eine lange Probe, dann eine kurze. Man kann die freien Tage nicht planen. Und das war ähm, ganz wichtig bei uns in Bonn, dass wir versucht haben, uns daran zu orientieren, dass wir Planbarkeit ähm, so weit es möglich ist am Theater gewährleisten können Und wir waren ganz erfolgreich. Über zehn Kinder sind im Ensemble geboren worden in fünf Jahren. Und auch, ich glaube, dass man einfach die Ängste klein hält, dass man danach nicht wieder einsteigen kann, dass man natürlich tolle Rollen bekommt, auch wenn man eine Zeit lang aus dem Beruf ausgestiegen ist.
0: Und das freut dann auch die Familienministerin. Jetzt gibt es viele Stimmen, die der Ansicht sind, die Corona-Krise gerade hätte die Frauen zurückgeworfen. Sie tragen die Hauptlast der Erziehungsarbeit zu Hause, Stichwort Homeschooling. Sie sind in der Pflege überwiegender aktiv. Ist das ein Thema auch für Ihre Branche oder hat die gerade ganz andere und möglicherweise ja auch deutlich existenziellere Sorgen? Denn die Kultur ist ja regelrecht ausgenockt und lahmgelegt mit wirklich schlimmen Folgen für die Künstlerinnen und Künstler.
1: Ja, das ist dramatisch. Wir sind jetzt in einem viel längeren Lockdown, als wir uns das alle erträumt haben. Und natürlich steht die Theaterwelt gerade mit dem Rücken zur Wand. Wir haben ganz existenzielle Sorgen. Ich glaube, die größten Sorgen treffen die freiberuflichen KünstlerInnen. Da greifen gar keine Schutzmechanismen. Das trifft die Frauen hart unbedingt, das trifft tatsächlich die ganze Branche hart. Und ähm, was man sagen kann, was erschreckend ist, das hat auch die Kulturstaatsministerin bei unserer Konferenz Burning Issues gesagt, ist, dass die Anrufe bei der Vertrauensstelle Themis im Lockdown in der Corona Zeit massiv zugenommen haben. Das heißt, nur weil in den Theatern nicht geprobt wird, heißt es nicht, dass nicht der Humus für Machtmissbrauch nicht noch größer ist, weil jetzt ist natürlich die Not auch groß. Man braucht dringend Jobs, man will unbedingt spielen und die man, Sichtbarkeit äh, kleiner. Die Sichtbarkeit ist kleiner, das heißt, da gibt es viel mehr Möglichkeiten auch in mächtigen Positionen diese auszunutzen. Also ich glaube, da haben wir es tatsächlich mit einer Verschärfung zu tun. Corona ist da äh, wie so ein Brennglas, das auf alle Probleme, alle Transformationsprozesse am Theater nochmal so richtig ordentlich unangenehm den Scheinwerfer drauf legt.
0: Mhm. Gerade der Festivalzirkus, der gerade auch brach liegt, brachte es ja mit sich, dass sehr viel gereist wurde, womit ich elegant den Bogen schlagen möchte zum Thema Nachhaltigkeit. Es geht ja nicht nur ums Fliegen, um den Kulturaustausch, sondern auch um die ewigen Werte, wie man so schön sagt. Also diese vielen Theaterhäuser, auf die wir so stolz sind, die aber definitiv möglicherweise ein Energieproblem haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir haben also tatsächlich ein großes Thema, nicht nur, äh, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht. Und mir ist da nochmal ganz wichtig auch zu betonen, dass Geschlechtergerechtigkeit eben nicht nur Mann- und Frau-Thematik trifft, sondern dass es um alle Geschlechter geht am Theater und um alle marginalisierten Gruppen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, mhm. auch wenn wir eben viel über Kinder und Familien gesprochen haben. Und genauso ist das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel eins, das die Theater so ein bisschen versucht haben zu ignorieren, vielleicht auch aus existenzieller Not. Und das natürlich jetzt immer deutlicher zutage tritt, sowohl bei Burning Issues als auch bei Save the World, also bei den Themen Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit, finde ich es immer interessant, die Frage zu stellen, practice what you preach, also das, was wir auf der Bühne sozusagen als moralische Anstalt vertreten kaufen und vertreten, das müssen wir natürlich auch hinter den Kulissen ausüben Und das ist bei den Theatern tatsächlich jetzt ein ganz großes Thema. Wir müssen Klimabilanzen erstellen. Wir müssen gucken, dass unsere Bühnenbilder nicht opulent und verschwenderisch sind. Dass man nicht reist, dass der Festivalzirkus sich die Frage stellt, was ist da eigentlich angemessen. Und da ist, glaube ich, Corona schon ein ganz guter Innehaltepunkt, dass man überhaupt Kapazitäten hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich spüre da eine große Offenheit in der Branche, gerade sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Zum Thema What You Preach. Kommen wir gleich noch, Frau Bramkamp. Ich möchte noch ein bisschen bei der Umwelt bleiben. Es gibt ja immerhin schon ein Pilotprojekt der Bundeskulturstiftung. Da geht es tatsächlich etwas unsexy um Klimabilanzen in Kulturinstitutionen und es stellte sich heraus, es gibt keinerlei
1: Zahlen. Das ist sowieso mein Lieblingsthema, wenn Sie es ansprechen, Frau Fischer, weil ich glaube tatsächlich in unserer Branche, die so emotional ist und wo es so viel um Gefühl und um die Freiheit der Kunst geht, sind Zahlen, Daten und Fakten das wichtigste Instrument, mit dem wir diesen Transformationsprozessen begegnen können. Weil die Zahlen, die fehlen, führen immer dazu, dass man so ein emotionales Gefühl zu den Dingen hat, sowas was Subjektives. Das ging uns bei Burning Issues auch so. Erst die Studie von Frau Grütters 2016, die sozusagen deutlich gemacht hat, dass Frauen am Theater massiv unterrepräsentiert werden, haben dieses Thema in den Fokus gebracht. Und beim Klimawandel ist das auch so. Es gibt keine oder kaum Klimabilanzen der Theater. Deshalb ist es großartig, dass die Bundeskulturstiftung dieses Pilotprojekt macht. Ein bisschen Zahlen gibt es. Also da kriegt man auch ein Gefühl dazu, dass zum Beispiel der CO2-Ausstoß der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit 30.000 Tonnen CO2 ungefähr 6% des Jahresverbrauchs von Osttimor oder Burundi ausmacht. Nur Aha. die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Also die Kultur ist durchaus auch relevant, wenn es um Klimawandel, geht. Das ist jetzt geht. ziemlich
0: beeindruckend in negativer Hinsicht. Das National Theatre in London hat sich vorgenommen, bis 2030 Klimawandel Neutral zu sein. Mich würde interessieren, was machen die konkret? Wie machen sie es? Und könnte das Haus für uns ein Vorbild sein?
1: Unbedingt. Also Großbritannien ist ein Riesenvorbild für uns bei der Nachhaltigkeitsdebatte. Und zwar hat das damit zu tun, dass der Art Council in England festgeschrieben hat, dass öffentliche Gelder nur vergeben werden, wenn man sich an bestimmte Kriterien hält. Diese Kriterien orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Also Nachhaltigkeit im weitesten Sinne betreffen zum Beispiel auch Geschlechtergerechtigkeit. Das ist nämlich das SDG 5, das Nachhaltigkeitsziel Nummer 5, aber eben auch Klima. Und da heißt es also, man muss das Umweltbewusstsein in diesen Institutionen schärfen, damit dann überhaupt öffentliche Gelder fließen. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, die die Engländer da gemacht haben. Die haben zum Beispiel mit Julie's Bicycle, eine Organisation, die Aktionen, Workshops und Beratungsmöglichkeiten anbietet und die Institution ermächtigt selber, diese Zahlen zu erheben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist Transparenz ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, da werden die öffentlichen Staatsbetriebe, zu denen dann auch die Theater gehören, die müssen alle Daten veröffentlichen und zwar zum Thema Energie, Materialverbrauch, Abfallaufkommen, CO2-Emissionen. Aber eben auch ähm, Gender-Aspekte, also wie viele Frauen inszenieren, wie viele Autorinnen gibt es. Und durch diesen öffentlichen Druck ähm, gibt es natürlich auch einen Handlungsbedarf. Und in England hat das zum Beispiel dazu geführt, dass der Energieverbrauch im Kultursektor gegenüber 1990 um 23 Prozent gesenkt werden konnte.
0: Das ist wahnsinnig beeindruckend und dieser Arts Council vertritt ja auch tatsächlich 800 Institutionen. Da kommt also eine richtige Masse zustande. Mich würde interessieren, äh Nicola Bramkamp, wenn wenn wir es mal ganz konkret machen, worum geht es praktisch? Also müssen wir die Kandelaber an der Decke ausschalten oder abhängen? Müssen wir uns von bestimmten Bühnenbildern verabschieden? Wie funktioniert das? Müssen wir die Klimaanlagen, die jetzt alle brauchen in der Corona-Krise, leiser drehen?
1: Ja, das ist eine ganz komplexe Gemengelage. Also wir haben es auf der einen Seite natürlich mit betriebsökologischen und ökonomischen Abläufen zu tun. Da sind ähm, große Treiber bei der Klimaneutralität tatsächlich die Heizungs- und Belüftungsanlagen. Die Kandelaber müssen wir nicht abschalten. Wir müssen auch nicht zur Kerzenbeleuchtung gehen. Aber Beleuchtung ist ein großes Thema. Äh, man kann durch das Umstellen auf LED zum Beispiel sehr viel klimaneutraler ein Theater. Machen, der Haupttreiber tatsächlich sind die Heizung- und Lüftungsanlagen, die Klimaanlagen. Die muss man sich anschauen, da gibt es ganz viel Einsparpotenzial. Und natürlich haben wir es mit alten, oft denkmalgeschützten Räumen zu tun. Da geht es um den Stromverbrauch, es geht darum zu gucken, wie sind die saniert. Das sind betriebsökonomische, betriebsökologische Abläufe für die es eben jetzt mittlerweile auch Richtlinien gibt, mit denen die Theater anfangen können, das zu messen. Da ist die Bundeskulturstiftung schon genannt worden. Da gibt es das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, was von unserer Kulturstaatsministerin angestoßen wurde. Das betrifft sozusagen eher so die technischen, organisatorischen Abläufe. Aber, wie Herr Schellenhuber sagt, die Kultur ist auch ein ganz wichtiger Treiber. Bei Transformationsprozessen geht es auch darum, dass wir künstlerisch darauf reagieren. Und bei der Kunst, glaube ich, geht es auch darum, die KünstlerInnen zu sensibilisieren, darüber nachzudenken, muss es denn in jedem Bühnenbild ein günstiges Plastikmaterial sagen, müssten wir die Dinge alle wegschmeißen? Kann man nicht auch eine Kreislaufwirtschaft installieren und zu gucken, ob man nicht Teile wiederverwenden kann? Da gibt es auch ganz tolle Initiativen. Die Hamburgische Materialverwaltung zum Beispiel, die ähm, einen Fundus aufbaut, wo man Sachen ausleihen kann, Materialien weiterverwenden kann. Ich glaube, da braucht es tatsächlich ein kreatives Umdenken. Trotzdem bin ich kein Freund davon, immer nur über Degrowth, über Vermeidungsstrategien zu sprechen, weil natürlich lebt das Theater auch von der künstlerischen Freiheit, können, sollen und müssen wir uns künstlerisch auch mit den Dingen beschäftigen. Ich glaube nur, wir können nicht ausblenden, dass unser Planet kurz vor dem Kollaps steht und dass wir nur noch 14 Jahre haben, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Und da darf man die Kultur nicht ausnehmen.
0: Naja, und Sie haben ja auch immer dafür plädiert, diese Themen auf die Bühne zu bringen, und zwar künstlerisch. Was mich dabei interessiert, wie kriegen wir das hin, ohne dass es sozusagen Dokumentartheater, abgelesenes Feuilleton oder sonst wie irgendwie langweilig wird?
1: Also mein Lieblingsbeispiel kommt von Professor Dirk Messner. Das ist der Leiter des Umweltbundesamtes. Der hat gesagt, er hält ganz oft Vorträge vor Politikern über das Thema Klimawandel. Und er hat einmal vor Architekten darüber gesprochen, dass wir unsere Städte neu gestalten müssen. Und dann gab es einen großen Ausbruch an Kreativität. Weil was gibt es Tolleres, als sich auszudenken, wie die Stadt der Zukunft aussieht. Das heißt, Klimawandel ist eine der kreativsten Aufgaben, vor der die Menschheit je stand. Wir haben die Möglichkeit, da auch Ideen zu liefern, die gar nicht so auf der Hand liegen. Und ich glaube, dass Innovation und Kreativität ganz, ganz wichtig sind. Und da hoffe ich, die KünstlerInnen auch zu begeistern und zu motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie haben recht, es ist dramaturgisch nicht einfach, über eine dystopische Katastrophe zu erzählen. Aber wir können ja am Theater über alles erzählen, wir können ja über große politische Prozesse erzählen, über die Liebe, über ganz unterschiedliche Formate und ich habe als Dramaturgin so drei Bereiche ausgemacht, mit denen ich glaube, dass man gut auf dieses Thema reagieren kann. Das eine ist tatsächlich Dokumentartheater, da gibt es, sie haben das eben so geschildert, als ob das was ist, was nicht so Spaß macht, aber Rimini-Protokoll zum Beispiel hat eine Produktion gemacht, die hieß die Weltklimakonferenz, da konnte man als Publikum, äh, war man äh, Delegierter, das war so wie so eine Art Live-Spiel, das war ein, eine großartige Performance, hat ganz viel Spaß gemacht, ganz viel Erkenntnis gebracht, auch Alexander Giesche ist ein ganz toller Regisseur, der zu dem Thema arbeitet. Dann, glaube ich, geht es ganz viel auch über Sinnlichkeit, also über persönliche Schicksale. Da gibt es am Theater tatsächlich wenig, die sich diesen Themen annehmen. Es gibt äh, Katie Mitchell, die ein, eine Inszenierung gemacht hat, 2013, Atmen von Duncan mit Millen. Da stellt sich ein Paar die Frage, ob sie überhaupt noch Kinder in die Welt setzen. Und dann fahren sie Fahrrad und produzieren sozusagen den Strom, den sie für diese Performance brauchen, selber. Und ich finde, so über ganz persönliche Geschichten einem Thema zu begegnen, das wissen wir spätestens seit Aristoteles, Katharsis, dass das immer gut funktioniert, wenn wir uns identifizieren können. Das ist der zweite Bereich, glaube ich. Und der dritte Bereich ist über Provokation. Ich bin ein großer Freund von politischem Aktionstheater, wie es die Yes-Men oder das Peng-Kollektiv machen. Und man kann über Provokation ganz viel erreichen und auch ein Umdenken erreichen. Und ich glaube, es gibt wirklich eine Milliarde Möglichkeiten, dieses Thema auf die Bühne zu bringen. Identifikation und
0: Provokation waren sehr gute Stichworte, denn Nicola Bramkamp, ich möchte gerne mit Ihnen noch ein drittes Thema besprechen, das auf der Grenze zwischen Kunst und Aktivismus durchaus auch angesiedelt wird. Es ist nämlich das große Thema Identitätspolitik, das längst auch die Bühne erreicht hat. Ich erinnere an den Eklat beim Berliner Theatertreffen vor ein paar Jahren, als in einer Inszenierung von Volker Lösch über rechte Gruppen einer dieser Rechten das N-Wort verwendet hat. Und dann die Inszenierung insofern von Aktivistinnen gekapert wurde, als die verlangten, das N-Wort müsse raus. Am Ende wurde die Aufführung zurückgezogen. Und was heißt das jetzt für uns?
1: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier sensibler sind. Das hat Burning Issues dieses Jahr ganz deutlich gezeigt. Wir standen sehr im Zeichen von Diversität und spätestens seit Hanau, seit George Floyd, können wir nicht mehr so tun, als ob wir nicht wüssten, dass wir damit äh, massiv Gefühle von Menschen verletzen. Und Natascha A. Kelly hat bei Burning Issues auf die Frage einer Schauspielerin die gesagt hat, auf der Probe, wenn das N-Wort benutzt wird, wie soll ich mich denn dazu verhalten? Wenn der Regisseur sagt, es ist künstlerische Freiheit, dann hat sie gesagt, am Ende stehen die Grundrechte, nämlich die Menschenwürde über allem und auch über der Kunstfreiheit. Da, wo ich sozusagen andere Menschen verletze, habe ich mich zu fügen und das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, da müssen wir richtig, richtig nachsitzen. Wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen gucken, dass unser eurozentristischer westlicher Blick nicht der einzige Blick auf die Welt ist und da gilt es sensibel zu sein.
0: Das ist eine klare Position und Sensibilität ist immer gut und natürlich auch Gefragt. Ich frage mich nur, ob das nicht auch die Urszene für etwas ist, das man im Namen der Kunst immer ablehnen muss, nämlich Zensur oder in diesem Fall vor allem auch Selbstzensur. Denn was für mich die Bühne verkörpert, ist natürlich schon auch verabredungsgemäß Mimesis, also Imitation, Anverwandlung, Verkörperung von etwas, das dann als Beispiel dient. Was machen wir uns alles kaputt, wenn dieses nicht mehr geht.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass das nicht geht. Ich glaube, man muss es nur richtig kontextualisieren und man muss äh, den Raum schaffen, darüber zu diskutieren und zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dass die Kunst sich viel zu lange darauf zurückgezogen hat, zu sagen, wir haben die Freiheit der Kunst und wir dürfen machen, was wir wollen. Trotzdem müssen wir politisch unkorrekt sein, dass kann und darf man ja auch darstellen. Wir können die Stücke von Shakespeare, von Schiller, von Goethe, wir können das nicht geschlechtergerecht in unsere heutige Zeit übertragen. Trotzdem kann man es ja daraufhin befragen. Und ich glaube, dass es absolut in Ordnung ist, da auf ein paar Dinge zu verzichten, ohne dass wir eine moralinsaure, langweilige, politisch korrekte Kunst produzieren
0: also die Sch Stücke von Shakespeare oder von Schiller oder von Goethe werden ja von Frauen auch schon seit langer Zeit produktiv umgedeutet. Ich frage mich manchmal, wenn wir den Blick jetzt am Schluss noch ganz klein wenig weiten und uns der Cancel Culture zuwenden und den Tribunalen, die es ja vor allem auch im Netz äh, zur Folge hat, dann frage ich mich, ob die Forderung nach mehr Demokratie und Chancengleichheit am Ende zu weniger Demokratie und sogar Meinungsfreiheit führt, weil die schweigende Mehrheit sich nicht mehr zu Wort zu melden traut. Was denken Sie?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass wir da aufpassen müssen, dass man bei der Debatte nicht sein Publikum verliert und dementsprechend auch nicht den Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft. Das äh, darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass man das kommunizieren muss, dass man die Leute mitnehmen muss und dass ich auch finde, die Art und Weise, wie die Debatte gerade geführt wird, in aller Hitzigkeit, mit so einer Blaming- und Shaming-Strategie, die halte ich für falsch. Ich bin total dafür, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass man sich begegnet, dass man Fehler machen darf, dass man aber nicht aufhören darf, im Dialog zu bleiben. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass das ein bisschen ein bisschen sensibler geführt wird, diese Diskussion, weil wir sonst tatsächlich, da gebe ich Ihnen recht, auf dem Weg dahin, wirklich Menschen verlieren, die sagen so, pff, jetzt lass mich doch in Ruhe, damit beschäftige ich mich jetzt erst recht nicht mit diesem Thema.
0: Sagt Nicola Bramkamp, künstlerische Leiterin des Formats Save the World über Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf der Theaterbühne und im richtigen Leben. Danke sehr, Frau Bramkamp, für das Gespräch.
1: Ich danke auch
0: das wir am Donnerstag aufgezeichnet haben. Und das waren die Kulturfragen. Ich weise gern hin auf die Sendung Kultur heute nach uns. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.